0: はい、こんばんは下井良です
1: こんばんは吉水の輪です
0: こんばんは早川大輝ですさあ、大人の放課後ラジオこの番組は YouTube ポッドキャスト各プラットフォームでお届けしていますチャンネル登録よろしくお願いします
2: そう、ちゃんと言うようになったんだもんね、はい、ちゃんと言うようになります<笑>、はいえー、で今回はですね来ましたはい、タイトルえー、リマスターは成功したのかというのが今回のタイトルですね。もうん、一
0: 瞬何かわかんないですね。はい
2: 。えー、取り上げるのは、待望のというか話題の、はい、えー、村上春樹さんの新作、街とその不確かな壁。うん、これなぜリマスターって言うと、はい。いうかとですね、これ1980年に文芸誌で発表されてるんですよね、中編が。うん、特にあの、この小説の第一部の部分なんですけど、その中編をもう一回リライト、リマスターして、今の時代に、うん、持ってきたとうん、うん、で春樹さん71歳から3年かけてこの本を書いたんですって、まあ、この本1200枚もある割とあの普通の小説なら上下顔になるぐらいのえ分厚い作品なんですがこのコロナ禍3年間引きこもって書き続けた春樹さんの新作はいかにというのをえ3人で話していこうと思います。はい
0: これ久々ですね、だから6、7年ぶりで前回が騎士団長殺し。ちょっと今一つね、部活3人
2: の間では騎士団長殺しだどまん
0: あのねそこまでっていう感じはありましね1984がよかったからね
2: 。どうだっ
0: たでも本当に今作もハルキーズも健在っていう感じで、やっぱり僕、個人的には羽キさん、一番の凄さっていうのは、やっぱりなんか、読者に読み進めさせる推進力みたいなのがすごいなと思ってて。で僕なんかやっぱ飽きちゃったり疲れちゃったりで脱落する、まあ、小説実習,習いっぱいあるじゃないですか,、うん、だかそれがやっぱり一切ないんですよで集中できなくてやめるとかっていうのはなかったのでいつまでも本当にあの前春樹特集の時もしたかもしれないですけど村上春樹のプールに浸っていたくなる感は今回も健在だったのでそう、ね、そうだからそういう意味ではすごくなんて言ううだろうな、あのー、気持ち
2: よく読ませていただきました。ね、読みやすかっったよねそ<う>最近の,そのちょっとあの、難しい題材というよりは、なんか初期村上春樹のシンプルさと、そうですね。なんかファンタジー感の強さみたいなのがあったもんね。え、ノアさんどうだっ
1: た私は、えっと、前回読んだのが1984だったんですけど、うん、今回はその主人公の男性が45歳っていうことで、うん、なんかその落ち着いた感じというか、まあなんか、もっとこう、うん、なんていうのか、おじさん感のある方<笑>、あの小説かなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、割とこう、透明感のあるお話とかも結構あったりとか、うん、やっぱり早川さんが言うように、文章とかもやっぱりうまいくって、すごく読みやすかったなっていう印象でした。うん、はい
2: 。そうね。うん、だからさ、難しいよね。僕さ、実は、この本にはほとんど期待してなかったのよ。やっぱ、さすがに、はるさんでも70代だと、うん、ねえ。バイデンもフラフラだしさ、トランプもボロボロじゃんだからちょっと厳しいのかなって思って、期待値を最初に下げて読み始めたんで、そしたらカサカサかと思ったらみずみずしかったんで、逆にちょっと上がった。な
1: るほど、なるほど。し
2: かもその期待値を下げてるってもある意味
0: 期待、期待してるってことなんですよね。いや、そうでもないんだけどね。割
2: と冷静に見て。で、読んでて思い出したよ。思い出した。80年の文学会かな漫画に載った時の、この中編ね、読んでた。あ、読んでるんですか二十歳の頃。読んだかもっておっしゃってましたもんね。二十歳の頃。やっぱ思い出した。思い出した。読むと思い出すね。ああ、こんな話だ。読んだ、読んだってなるわ。40年ぶりぐらいに僕も読んだわ
1: 。え、でも二十歳の頃、イラさんが読んだ文章が今こうしてまたリバイバルで読んでも全然色あせてないっていう結構すごく。ど
0: うです読み比べたわけじゃないと思いますけ
2: ど。いや、あの、こっちの方が面白いと思うよ。えーうん、ただ、やっぱり、なんていうのかな。その頃の春樹さんってさ、ディタッチメントの極致じゃん。ね、世界とか関係ないよっていう。ねはいうん、ファンタジーの世界と自分の中の世界だけで生きるみたいな感じなので、<ー>そこになんかちょっと一台戻った感じしないこの。殺し、ねね、とか、うん、1984とか、ネジ巻き言ってさ、社会に対するコミットメント化みたいなちょっとあったじゃないそうですね。それが今回一切ないっていうのが、うんあなんか、はるきさん、最初のスタート地点に戻ってきたんだなっていきます
0: ね。確かに。なんか、何もしょってない感じで、ね、うそうだね、あるね。ある意味ね
2: 。ただ一つさ、気になるって言えば、女の人が本当にセックスしなくなったよね。今回なかったです、ね。<笑>そう、あのコーヒーショップ、2部に出てくる、うん、コーヒーショップのお姉さんっていうのがさ、うん、あの、性的にはちょっとダメな人で、そうですね。あの、不感症ではないけど、セックスができない。問題を抱えてる。しかも、あの、すごい強制ガードルみたいなのいつも着てるって,言てるのようなね。そう。だから、なんか、はるきさんがそんなフェミニストの人たちの言うことに忖度しなくてもいいのにと思ったけどね。要は、避難としては、その村上春樹作品出てくる女性は男性の欲望の化身みたいなもので、そうです
0: ね。その、ね、性欲のある
2: 女性を書いているみたいな、化しからみたいな感じになってるじゃん。うん、でも、うん、僕さ、正直に言うけど、女性と男性の性欲ってほぼ変わんないと思うんだよね。いいつもおっしゃってますよね。うん、だからなんかそこで、そんなにこの女性は珍しいのか、男の人だけの妄想の世界かって言われると、うん、そんなことないけどなぁと思うんだけどね。うん、どうその辺。うん、まあ他のほら1984とかもうちょっとそういうシーンもあったと
1: 思うけど。そうですね。私は結構その春樹さんのそういう部分嫌いじゃないんで、全然いいなって、むしろ逆に効果持ってた方だったんで、うん。なんかやっぱりそういうちょっと、としたなんていうのかな、性的な、その欲望的な、その人間のドロドロしたところみたいのが。この本ではちょっと薄かった、のがちょっと、私は逆に残念だったかなっていう印象でした。そうだね、だか
2: ら逆になんか難しいんだよね、少年みたいにさ、女性の性欲なんて。バカバカ書きますってなると、全然レニミストの人とか文句言ってこない。わかんないんだけど。
0: でもあれなんかもられてますよね。うん、まあ本当とかわかんないし、本人も別に望んでないでし、うん、ノーベル文学賞もずっと取れないのは、なんかその辺が、う
2: んって言われ
0: てますけど、うんうん、その辺はなんかイラさんちょっと見
2: 解違いそうですよね,、はい、ね,ね、一言で言うと、はるきさんの小説って、僕最近あの、実は新しい書評エッセイみたいな連載が始まるんで、<ー>その1回目、2回目ぐらいで取り上げたんだけど、羊をめぐる冒険を。ああ、最初の方ね。<ー>はい、で、あれこれ考えてみると、はるきさんってアメリカのエンタメなの。ベースが。でもそうですね。スティーブン・キングとか、ジョン・アービングみたいな。で、その前にさらに戻ると、レイモンド・チャンドラーとか、カート・ボネガットじゃないそうですね。アメリカの小説にノーベル文学賞の選考委員は厳しい。そうですね。アメリカンカルチャーだから。なんか、ノーベル文学賞ってちょっと、ちょっとヨーロッパな感じもないんですかそう。で、なんかもっと社会的コミットメント。だからアメリカでやったら、なんか、その社会にちょっと抗議する黒人系の作家とか強いので逆にね春樹さんみたいにベースがアメリカみたいなのはしかも古き良きみたいなそう古き良きというよりはアメリカのエンタメなんででもアメリカのエンタメって世界を席巻するほど強いのよ小説でもそこをうまく生かしながら自分の文学世界を広げてる人なんでヨーロッパ人特にその人文系の人にはウケないと思うそこだなって思ったヨーロッパと純文はちょっと相性はいいのか。だから大江さんとか。そう。ですよね、うんそ。そう。日本の古い純文は相性いいんだよね。だから考えてみたらさあれだよアベンジャーズのシリーズの出来がどんなに良くても、うん、カンの映画祭でグランプリ取るかって言ったら、うん、ヨーロッパ人絶対あげないじゃんアメリカのハリウッドのスタジオもので<ー>大衆的なエンタメの要素が強く含まれてる、うん、僕ハルキさんの小説もヨーロッパ人のインテリから見るとそういうふうに見えてると思うんだよね、うん、ああこれスティーブン・キングジョン・アービングレインボード・チャンドラーそ,、ね、そういうアメリカエンタメの世界をものすごくうまく書き直している日本人の作家だこれここに日本の文化の何があるんだとか言うんだよあいつら
1: ああ確かに言いそう
2: でもそのノーベル文学賞取ったものって僕全部
0: 読んでるわけじゃないですけどやっぱりそうだから当然今の話でエンタメ感がないからんか
2: やっぱグッドは来ないですよねあんまりところがグッドくるのもあるんですかいや「ペスト」「カミュのペスト」とか「ガルシア・マルケスの100年の孤独」とかだから
0: 昔は特にそうなんですあとは「
2: バルガス・リョサ」「世界終末戦争」とかは
0: いはいまだあれですよね。あれもノーベル文学賞あの人、アレクシエービッチも取ってるわけですよね。そうで
2: すアレクシエービッチも取ってるし、うん、最近だとアニエルノのそうか
0: じゃあ年下
2: の男と付き合ってなんかうまくいきかいかないかで頭おかしくなる女の人の小説何それ
1: じゃあ作品にはそれはノーベル文学賞 OK なんですか
2: OK だからそれフランスの割と純文世界だからフランスの女吉行潤之ケみたいな感じだから読面白いよ
1: んでみますでも「マル
2: ケス」出てきましたけど「マル
0: ケス」とか「ボルヘス」とかは春樹さん好きですよねこうん。もよく出てきますもん
2: ねいやだからなんかねちょっとやっぱり難しいのはそこだなって思うなアメリカのエンタメ小説って素晴らしい力があるんで、うん、そこをうまく使いながら、サスペンス。うん、あ、だから、今それで思い出したんだけど、そういう意味ではさ、あの、1984って殺し屋の話じゃない,はい、はい、女殺し屋の。で、騎士団長殺しもさ、ちゃんとなんか訳のわかんない騎士とか殺しが入ってるじゃない今回、サスペンスはないんだよね。そう、ね、スリルとサスペンスがなくて、そうそうあと、洋平君が言ってたほら、1984の牛川みたいな。牛川、イネジ巻きドリムできて気持ち悪い人っていないんですよ。あの、羊をめぐる冒険出てくる、あの、影のフィクサーみたいなやつとかね。そういう怖いやつ、不気味な人。実はあの、僕、春木さんがうまいのは、微妙な不気味さとかさ、微妙な怖さみたいなの書くのがすごくうまい。うん、そこはなんか、スティーブン・キングにも通じるんだけど、うんうん、そういう人だと思ってたんだけど、うん、今回それがないのが、正直さらりとしたいい小説なんだけどインパクトが弱いなっていうのの理由だよね
0: 。そうですねただなんか個人的にはリマスターって言ってましたけど最初の街とその不確かな壁が40年前にあってその後2年後か3年後に「世界の終わり」と「ハードボイルドワンダーランド」でまあそういう意味で3回目じゃないですかこれだから個人的には「世界の終わり」「世界の終わりはアーティストか相手もいいのか「世界の終わり」と「ハードボイルドワンダーランド」ですよね。あの、が、すごい最高傑作みたいに、ネジ巻き鳥かそっちかって言われた時に、なんか、いつも読んでも、ネジ巻き鳥は面白いけど、この世界の終わりとの方は全然、正直グッと来てなかったんで、なんか俺の感覚おかしいのかなと思ってたんですけど、まあ本人もやっぱり腑に落ちてなかったらしいんで、そういう意味ではなんかやっぱ3回目で書き直して、スッキリしたなっていう感じはありま
2: すよね。いやそどうですか、まあ、世界の終わりとの方は、各世界が新しかったんだよね。初めて2つの世界っていうそラいトモチーフをつかんだのでその新しさがあったんだけどでも小説自体の出来として考えるとやっぱりねじ巻きとか1984のほうがいいんじゃな
0: いかな。話きませんねね面白いよ
2: でもも僕結構読むのしんどいかなと思ったら意外とスルスル2日ぐらいで読めたんで、うん、やっぱり面白いんだなと思ったら、ねうん、推進力はすごいですね。うん、さあということでまだまだね僕ら話したいこと1
0: 割ぐらいしか話してませんので、はい、この続きは本編でということですのでその前にお便りと。ご質問お願いしま
1: す。はい。40代の女性からいただいています。えー、こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。先日のジャズの回と SF の回面白かったです。ジャズは仕事の BGM としてたまに聴いていますが、あまり詳しくなかったので、体系的に知ることができてよかったです。私は若い頃ロックが好きだったので、ロックの回もあればぜひお願いしたいです。うん、おおいいね
2: 。全然やれるけど
1: 。えー、大体<れ>、<笑>えー、だいたいどのアーティストが取り上げられるかは予想できますが、イラさんのセンスが光る選曲まででででは予想できないので楽しみですまた、SF の回でも、えー、村上春樹さんの回でも、影の極にての紹介でも思ったのですが、うん、やっぱりイラさんの本の紹介がうまくて心をつかまれて読みたくなってしまいます。私は持病の影響から辛い話や残酷な話はしんどくなってしまって、触手が動かないのですが、そういう本でもイラさんの解説を通して知ることができて、そのストーリーの豊かさに触れられるような気がします。本の紹介をこれからも楽しみにしていますね。
2: おお、ありがたいね。いコメントで、えー。でも意外と四十代の女性で、政府の会が好きって珍しくない,ねい,いですね。
1: 政府好きなんですね。うん、はい、じゃあ次。質問いきたいと思います、はいえー。自分の時計で働く仕事について、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか、うんえー、作家、カメラマン、自営業など思いつきますが、その他にどんなものがあるのか、それができるようになるにはどうすればいいのかも含め、より詳しく教えてください。また、自分の時計で働けるがゆえに生まれる悩みや問題などがあったら、それについても教えていただきたいです
2: 。これだけでメインテーマになります。うん、なるねー。ねでも何かしら自分の特技を人に売って暮らすフリーランス系の人は全員自分の時計で働いてるよね。うんうん、だからもう職種はいろいろだと思う。それこそ刺繍を受ける人とかさ、あ,<ー>あるじゃない名前の刺繍をする人とか、うんうん、例えばあの英文のカリグラフィーで文字を書く人、いるいるあるいは筆が上手くて結婚式場の案内とかを書いてる人とかもいるし、何でもいるよね。うん例えば出張で寿司を握る人とかさ
1: 、<ー>
2: 掃除屋さんとか何でも屋さん、チケット取る
1: 人
2: 、意外と特技とかなくても、その世界のことが分かっていればできる仕事っていっぱいあるんで、うん、自分の性格とかを考えながら、やってみると意外とバイタリティがある人だったら食えるよね。うん、これどうですかまあこれだけメインテーマに
0: するぐらいであんま深く突っ込まない方がいいかもしれないですけど自分の時計っていう意味では今平さんがね、うん、触りでおっしゃった通りだと思うんですけど厳密に言うとそのフリーランスとか自営業でも形上は自分の時計持ってても実際自分で時計動かせてない。まあ苦しいいい
2: 状況みたなな時もあるじゃないですかのそのススタンス正直言ってさ、うん、どんな仕事もねハ春樹さんの小説みたいに6年でも7年でも待ってくれるっていう人はいないんで<笑>締,め、ね、締め切りがあるからその時には大変ですよ。うん、ただそれ以外では自由だよってことなんだよね。うんうんうんそこは違いますもんね。そうそう、そこも全然違うし。で、あともう一つ欠点っていうのは、やっぱあまりにも生活と仕事がくっついちゃうんで、区切りがつけにくいよね。うん。食事を禁止ますよ。うん。だからそこら辺は良くないとこかもね。会社オフィス出たらもう仕事のことは忘れられるみたいな仕事もいっぱいあるじゃないうん。定時で終わって、それ以外の時間はもう完全に忘れられるみたいな。そういう仕事もなんかちょっと羨ましいなと思う時あるよ、僕たちも。あとあれじゃないですか。うん、もう僕なんかは、そう、そうは
0: 言っても結局心地良いので、問題かもしれないですけど、その、うん基本的にそう自分のペース今の話と続きますけど作れるので無,無理やりああの人と会わなくても、うん、なんか極限まで、まあ、元々つまりリ,リモートワークをコロナ前からある意味できるじゃないですかうん、うん、だからそれはすごく今もいいんですけれどもややもするとやっぱりそう人とあんまり会わなくなった
2: り社会とそれこそデタッチメントる、うん、あるあ<笑>そうなんかさその良
0: し悪しありますね、うん
2: 、正直やっぱり世の中にきっと自分と会わない人が嫌だなって人もいるじゃない、うん、でもそういう人と会って話をするのも意外と役に立つんだよね反面教師っていう点もあるし、うん、自分が思っても見なかった価値観とか世界を教えてくれるんで、うん、まあだから良し悪しでどっちが絶対にいいってこともないんだよねでみんな仕事のこと悪く言うけど仕事がなかったら人生って退屈よ,よ何十年もあるんだからうんうん、うん
1: ただ、と思いますただゴロゴロロするのにも結構飽きるじゃないですかやっぱすぐ割とすぐ飽きますよねだから趣味、なんかイラさんがよく言ってる人生って暇つぶしだよみたいなこと、うんうん、あのよくおっしゃってますけどその暇つぶしの最たるものがやっぱ仕事なのかなと、ねうん、思いますけど、ねうん、その後
0: 仕事は大事だけど、うん、所詮仕事とも言えますよね全
1: 然、でもそのぐらいの気持ちでいい気がしますけど、ね、なんか身を粉にしてなんかこの会社のためにとかって別に今はもう。
2: でもそうやって考えるとさ暇つぶしの三大暇つぶしってさ仕事と恋愛とアートだよねうんアートまあそれアートはエンタメでもいいんだけど読者も入りますそう読者映画漫画全部含めてその三つで遊んでればいいんじゃないかないやもう最高ですよね
1: でもそう考えるとまじ人生ちょっと楽しくなってきた楽しいし所詮そんなものってことになっていうか
2: さやっぱいいよ日本はやっぱなんだかんだでて恵まれてる。ねうん、本当思いますね、うん。ネットフリックスだってさ、2000円弱じゃん、うん、で、あんなに見れないしさ、昔だったら。うんうんうん、いや、それこそ。本当,ね、本当だよね。物価上がったってさ、う
0: ん、ミスタードーナッツ1個150円とかだ
2: よ
1: 。最高じゃん。俺昨日3つ
2: 食べちゃったよ、もう。いや、だから、この前さ、YouTube 見てたらさ、うん、アメリカ人が日本に来て、何でも安いってびっくりしてる。って言うんだけど、でもこの暮らしをアメリカでやろうとすると、アメリカはやっぱり物価が高いから、から年収600万とか700万とかないとできないから、そ,その豊かさっていうレベルでは同じぐらいだって言ってたよ。で,で、実際そうだと思うも。うんうん外食の搬とかね。安いからこっちに。い安いかなんてありえないから。え一食
1: 食べるのに絶対1000円以上しますもん
2: ね。本当もう、ミスド応援し
0: てます。はい。ミスド吉野もね。もう最高でしょ。コーヒーもおかれる。なんでこんなこと言るのかわかりませんけど。はい。さあ、ということで、えそう、村上春樹特集ということで、この後ね、新作についてたっぷりと語りたいと思います。え続きは、えー、4通りのご視聴方法があります。え YouTube メンバーシップ、えニコニコ動画、Apple p o d キャスト、そしてオーディオブック .jp いずれかの方法でご視聴いただけます。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは本編でお目にかかりましょう。は
2: い。